0: Kodo Kodo
1: Kodo Kodo Aujourd'hui, au micro de Kodo, on met à l'honneur Katiana Lemintec. Un tel événement peut avoir un effet transformateur sur les conditions médicales et matérielles des personnes, mais peuvent aussi avoir un effet sur la valeur qu'ils accordent à certaines choses. Il peut susciter des réorientations professionnelles, comme des recompositions familiales. L'exemple de la Chine montre par exemple une nette augmentation des divorces après deux mois de confinement. Katiana est anthropologue et ethnologue de la Chine au CNRS et au Centre d'études de la Chine moderne et
0: contemporaine. Ce podcast est extrait du séminaire Territoires affectés de l'EHESS autour de la thématique « Quand la pandémie et le confinement affectent nos rapports à l'espace ». Il s'agit d'une réflexion sur la contamination des espaces pensés, fréquentés et habités par les humains, ce que Katiana appelle leur anthropotopie. Elle propose quelques pistes de réflexion sur ce qui nous arrive depuis quelques mois au prisme de l'anthropologie de l'événement. La voix que vous allez entendre est celle de la comédienne Alma Livert, qui interprète la conférence de Katiana. Bonne écoute
1: quand la pandémie et le confinement affectent nos rapports à l'espace. Cette présentation est composée de deux parties. Dans un premier temps, je vais proposer une esquisse de lecture de la situation par la grille d'analyse de l'anthropologie de l'événement. Il s'agira d'identifier différentes manières dont elle est mise en sens, en mots et en récits, catégoriser et assigner à des connotations en prenant en compte la pluralité d'acteurs impliqués. Les cadres théoriques appliqués aux événements permettront également d'explorer la question des potentiels processus transformateurs de ce qui arrive. Dans un second temps, nous entrerons dans le cœur de la thématique de Terre A en proposant des pistes de réflexion sur les différentes manières dont ce qui arrive affecte les rapports que les humains entretiennent avec les différents types d'espaces qu'ils investissent. Nous sommes le dimanche 10 mai 2020. Cela fait 5 mois que le SRAS coronavirus 2 est apparu à Wuhan. La majeure partie des pays sont touchés par ce qui est devenu une pandémie. La France est depuis deux mois sous le coup d'une loi d'exception, imposant un confinement relativement strict qui se relâchera partiellement à partir de demain. Plongés que nous sommes dans un tel événement dont la temporalité trépidante s'étire, il est bien évidemment compliqué pour nous chercheurs en sciences sociales de l'analyser avec toute la finesse et la rigueur qu'il mérite, sans recul et sans enquête de terrain possible. À la différence des séances précédentes fondées sur des études de cas ethnographiées au long cours, la réflexion proposée dans ce podcast est exploratoire. Bien que la situation fait écho à d'autres, sur lesquelles je réfléchis depuis quelque temps, je ne suis pas une spécialiste des situations d'épidémie. Cet exercice d'analyse à chaud et à la volée constitue une situation inédite pour moi. Il aurait été dommage de ne pas se saisir de cette opportunité pour stimuler nos méninges face à un contexte qui fait clairement écho aux thèmes explorés dans le séminaire. Cela permet par ailleurs un travail réflexif, salutaire, sur ce que nous vivons. L'anthropologie de l'événement ne constitue pas un domaine de recherche pleinement établi. Depuis les années 60, des chercheurs ont mené des études de cas et certains ont proposé des théories englobantes, cherchant à penser de manière transversale ces périodes de changement, tant dans ce qu'ils révèlent que dans ce qu'ils induisent. Ce champ de recherche s'entrecroise avec d'autres thématiques, l'étude des accidents et des catastrophes notamment. Pour explorer les contextes de transformation de l'espace qui intéresse ce séminaire, la notion d'événement me paraît heuristique. Parler d'événement permet d'éviter l'écueil d'une catégorisation subjective de ce qui advient, qui est souvent au centre d'enjeux et de controverses parmi les acteurs impliqués. Il marque ce qui fait date et sort de l'ordinaire, d'un point de vue situé pour certaines personnes et groupes. Bien que la notion d'événement dénote une temporalité éphémère, la période perçue comme affectée peut être aisément désignée par le suffixe « post, post ».« Katrina post-11 septembre, et ainsi pleinement inclure la temporalité longue qui caractérise les processus dont on parle. Un événement arrive rarement seul, en particulier lorsqu'il affecte un grand nombre d'individus et leur mode d'organisation. On voit clairement, dans ce qui nous arrive, comment une multitude d'événements peuvent être enchâssés les uns dans les autres. Imaginer que l'on puisse saisir d'une manière englobante la pleine complexité des ramifications et des effets au niveau macro comme micro me paraît illusoire. L'approche anthropologique par l'événement permet d'interroger certains aspects. Nous allons dérouler trois fils qui constituent les principaux questionnements menés par les chercheurs s'étant inscrits dans cette démarche. 1. Les manières dont ce qui arrive est mis en sens, en mots, en récits, en images, catégorisés et connoter. 2. Les vécus, affectent identité, représentation et mise en scène de soi dans l'événement. Et enfin, les effets révélateurs et transformateurs de l'événement. Mettre en mots, en récit, en images, en sens catégorisé et connoté permet aux individus et aux groupes de comprendre et d'expliquer les événements en cours, tout autant que de ramener l'inconnu au connu, comme disait Pierre-Henri Jeudy ou encore Marc Auger à propos des sociétés de l'immanence. Les modalités de ces mises en sens sont indissociables des contextes dans lesquels surviennent les événements les cadres d'intelligibilité en présence qu'ils soient dominants ou minoritaires, mais aussi les groupes d'acteurs en présence aux attentes, postures, voire aux revendications différentes et dont les expériences de l'événement sont divergentes. On le voit clairement aujourd'hui en observant les mots utilisés pour qualifier et catégoriser ce qui arrive. Les scientifiques du CDC aux états unis ont décidé de nommer le nouveau coronavirus en fonction de la proximité du génome avec le SRAS, syndrome respiratoire aigu et sévère, répandu en 2003. En France, les gens du commun parlent de coronavirus, de virus ou simplement corona. Un terme qui a surgi dans notre quotidien, qui se décline de multiples manières pour parler de la nouvelle réalité perçue et vécue, et qui peut constituer une plateforme humoristique. Afin de stigmatiser la Chine dans le cadre notamment d'enjeux géopolitiques passés et en cours, les hommes politiques américains et d'autres parlent de virus chinois. On pourrait penser que, comme pour la grippe dite espagnole et la grippe dite de Hong Kong, cette appellation vise simplement à identifier le lieu d'origine de la pandémie. Mais en fait, ce n'est ni le cas de la grippe espagnole venue des états unis ni de la grippe de Hong Kong venue du centre de la Chine. L'appellation « virus chinois » est parfois associée à des expressions plus directes comme « coronavirus communiste » ou encore « the belt and road pandemic » en référence aux nouvelles routes de la soie, initiative économique et diplomatique phare du gouvernement chinois. Afin d'éviter une association dommageable pour son image, ce dernier a fait pression sur l'OMS, pour que le nom donné à la maladie soit le plus neutre possible. Covid-19 Pour Coronavirus Disease, apparu en 2019. Les surnoms donnés à cette maladie dans les premiers temps, comme Petite Cripette, révèlent également une posture non neutre, dédramatisée. Dans un billet récent, Sandrine Revet revient quant à elle sur l'usage de la terminologie de la crise, de l'urgence. Elle a pour effet de présenter la santé comme domaine prioritairement touché, bien que l'action gouvernementale ne s'y concentre pas nécessairement. Cette terminologie ignore les dimensions sanitaires, sociales, environnementales, économiques et politiques d'une catastrophe qui sont pourtant imbriquées les unes dans les autres et devraient être considérées ensemble, nous dit Revet. La terminologie de la crise de l'urgence associée aux images de pics et de vagues sous-entend que les structures ne peuvent être affectées que temporairement, avant un retour à la normale. Pour Sandrine Revet, le terme de catastrophe convient mieux car il implique des perturbations durables. Dans le sens commun, la notion de catastrophe, comme celle du fléau, est régulièrement convoquée, n'est pas neutre. Elle connote négativement et, pour Confavreux, porte l'avantage bien commode de dissimuler les responsabilités. Catégoriser ce qui survient par la terminologie martiale, comme l'ont fait Trump, Xi Jinping et Macron, pour ne citer que, comporte tout autant de connotations.
0: Nous sommes en guerre. We're, uh, waging a war against the invisible enemy. En guerre sanitaire, certes. Le président de la République a parlé d'une guerre. C'est une guerre où il n'y a pas un front qui serait à nos frontières. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Le front, il est entre chacun de nous, dès lors que les contacts se font à trop grande proximité.
1: Dans le contexte de catastrophes et d'événements importants, de nombreux gouvernements de par le monde ont employé la métaphore de la guerre. Elle a été utilisée sur mes deux terrains en Chine, après le séisme de Wenchuan en 2008 et dans le cadre du déplacement planifié de 2 millions de personnes en amont du barrage des Trois Gorges. Les objectifs de cette terminologie sont pluriels. Mobiliser la population, en particulier celle qui a subi et celle s'activant pour limiter les dégâts. Susciter une union sacrée en encourageant à laisser les querelles internes de côté contenir au moins provisoirement l'instabilité sociale potentielle. La vision binaire de la guerre permet de créer un ennemi commun exogène à un « nous » dans lequel s'incluent les dirigeants se voulant l'incarnation de l'être providentiel guidant vers la victoire. On l'a vu dans les médias français. Cette métaphore est aisément tournée en ridicule par l'humour, désossée par l'argumentation logique, voire réappropriée, pour soutenir une catégorisation de ce qui arrive les opposants au gouvernement Macron ne se sont pas privés de le faire. Ce n'est pas une guerre, mais un coup d'État militaro-industriel global, dit Falquet, dans lequel la population est assignée à résidence, précisent Edwin Plenel et Denis Robert. Cette terminologie est accompagnée de visuels et de récits sur les abus de pouvoir au Parlement, les entorses à la démocratie, la répression policière ou encore la surveillance de masse drones, attestations et applications de traçage, mises en parallèle avec de célèbres romans dystopiques Dans cette contre-métaphore c'est l'équipe gouvernementale qui s'attaque à la population qui sacrifie les personnes âgées et les femmes qui constitue la majeure partie des troupes en première ligne tandis que les travailleurs sont présentés en chair à canon ou en liquidateur en référence à ceux de Tchernobyl Ce qui arrive est catégorisé de bien d'autres manières Sérialisé réalisé avec des événements passés, notamment les grandes crises économiques comme celle de 2008. L'expression « le grand confinement » est employée en référence à la grande dépression des années 30. Aux états unis Trump et bien d'autres catégorisent l'événement dans les dégâts qu'il inflige au pays à la suite de Pearl Harbor et du World Trade Center. Ces manières de nommer et de catégoriser ce qui arrive sont visibles car elles sont largement médiatisées. Mais au niveau local et micro -local, les individus et groupes d'individus font de même et diffusent leur cadre de compréhension par des supports variés. Terminologie spécifique, discours argumenté, métaphores, images, art ou encore blagues humoristique. Certains font le buzz sur les réseaux sociaux, signalant une certaine adhésion. Chacun peut infuser son sens « make their own story » de l'événement dit de Fornell. On peut parler de « réalité multiple » et de « discordance » lorsque des interprétations d'événements sont en compétition. Les récits qui se forment dans le feu de l'événement s'étiolent ou s'enrichissent collectivement, s'affinent au fil du temps pour parfois se fixer temporairement ou durablement sous forme mémorielle, mise en mots et en images dans des musées, des expositions, sans oublier les commémorations de la victoire et des morts qui les accompagneront. Mais sans aucun doute aussi des documentaires, des films, séries et romans. Nul doute que la chaîne événementielle que nous vivons actuellement connaîtra de telles mises en récit offrant des interprétations selon différents points de vue après moult négociations ou pas. Le jour de la découverte du vaccin deviendra-t-il un jour férié international ou une commémoration par les humains eux-mêmes de l'ensemble des victimes dans des lieux de mémoire physique ou virtuels Cela dénoterait la reconnaissance d'une conscience d'appartenance à une entité universelle dépassant les frontières des identités et politiques nationales. Dans les récits qui se forment de l'événement, se trouvent des aspects récurrents, comme l'identification des causes de l'événement et, par conséquent, des figures emblématiques, des protagonistes distingués en plusieurs catégories victimes, sauveurs, héros, assistés, ennemis, bouc émissaire. Il s'agit d'un exercice réalisé par de nombreux chercheurs, notamment dans le cadre d'enquêtes sur des catastrophes. Dans la conclusion de ma thèse. J'avais fait ce travail d'identification de registres d'interprétation portés par les habitants et les différentes strates de la hiérarchie du gouvernement, des transformations écologiques, économiques et sociales, dont le déplacement forcé et les délocalisations urbaines en amont du barrage des Trois Gorges. À l'heure actuelle dans les médias et les échanges interpersonnels, on peut déjà distinguer plusieurs trames interprétatives de ce qui arrive, non nécessairement exclusives les unes des autres. Certaines personnes envisagent l'origine de la pandémie par un cadre géopolitique. Elle résulterait d'actions intentionnelles de l'ennemi politique. Les Chinois pour les Américains, les Américains pour les Chinois, virus créé en laboratoire, diffusé intentionnellement. Au-delà des théories qui peuvent être présentées comme complotistes, mais néanmoins diffusées au sommet de certains États, le cadre géopolitique d'interprétation est au cœur d'enjeux colossaux de soft power qui pourront avoir des effets considérables. Pointer officiellement les fautes de tel ou tel pays dans l'émergence de la pandémie ou ses recrudescences dans les mois à venir, pour manque de mesures adéquates par exemple, participe tant de la constitution de camps et d'alliances que de tentatives d'assignation exogène de la faute pour mieux se dédouaner de toute culpabilité au niveau national. Ce cadre géopolitique peut se télescoper avec un cadre de compréhension que l'on pourrait qualifier de xénophobe et raciste. La cause serait les pratiques de consommation, d'hygiène et les régimes alimentaires d'une population considérée comme autre, barbare, radicalement différente et inférieure. Ce cadre de compréhension participe à nourrir un schème identitaire, un sentiment d'appartenance pour ceux qui le diffusent. La pandémie est aussi envisagée par un cadre environnementaliste. Cela peut être un schéma scientifique qui dit que l'activité anthropique a favorisé le transfert du virus entre les espèces. Déforestation, étalement urbain, trafic d'animaux sauvages, dispersion d'animaux exotiques, dégradation des espaces naturels, etc. Comme le dit l'éthologue Jane Goodall, la pandémie est liée à notre manque de respect pour le monde naturel. Ce cadre environnementaliste peut aussi être envisagée par une posture que l'on pourrait qualifier d'animiste. La nature se venge, à moins que ce ne soient les espèces en voie d'extinction ou d'extermination massive, comme dirait Aurélien Barrault, dont le représentant est le pangolin. Les apparitions d'animaux sauvages en zone urbaine ont pu être mobilisées dans ce cadre pour renforcer cette interprétation d'une nature qui rappelle aux humains qui est l'agent contaminant. L'interprétation environnementaliste et parfois englobée dans un cadre systémique économique la société techno-industrielle capitaliste néolibérale est alors envisagée comme la cause première de l'émergence du virus et de la fragilisation des organisations humaines dont une grande partie est en situation d'extrême vulnérabilité de nombreux chercheurs et notamment des anthropologues se sont exprimés pour argumenter ce cadre d'interprétation Edgar Morin Bruno Latour et bien d'autres. Selon d'autres points de vue, notamment celui des opposants politiques, ce cadre interprétatif systémique est resserré au niveau national en identifiant des politiques et des responsables spécifiques ayant participé à renforcer la charge contre l'équilibre de l'environnement et des écosystèmes, entraînant une fragilisation notamment des services publics les services hospitaliers en premier lieu, mais aussi l'organisation délétère et le manque de financement de la recherche scientifique, parfaitement argumenté dans le texte du directeur de recherche Bruno Canard, largement médiatisé. Ce cadre politique national d'interprétation a une variante diffusée par les organes de communication et de propagande des gouvernements visés. Dans les contextes de crise sanitaire, cela fait bien longtemps que les plans de réaction impliquent des « training. En apportant des informations claires et transparentes, la communication gouvernementale peut pallier à l'ignorance et aux rumeurs qui peuvent aggraver les situations. Cette communication peut aussi être utilisée pour légitimer et mettre en scène l'action gouvernementale dans un récit positif d'efficacité. L'objectif est de limiter ou d'au moins orienter les logiques d'accusation qui ne tardent pas à émerger et à aboutir à des procès identifiant les responsables et les réclamations de réparation. Ils ne perdent rien pour attendre, clamer leur dons Un dernier cadre d'interprétation que je citerai est celui du refus de l'aléa. Que ce soit par le schème scientifique, déiste ou animiste, certaines trames perçoivent une intention, une sorte de déterminisme. Un tel événement ne pourrait pas survenir sans qu'il y ait une volonté derrière. Le chaos, la contingence et la sérendipité sont perçus comme hors du monde du possible. « Il y a des cycles de pandémie tous les 12 ans », disent les uns. Telle entité humaine ou non humaine on a décidé ainsi, disent d'autres. Des actions pour pallier à cette supra-volonté sont parfois proposées, en lien avec les hypothèses qui lui sont portées, rituels, changement d'habitude. D'une certaine manière, les résultats des chercheurs en Disaster Studies s'inscrivent dans ce cadre interprétatif en pointant unanimement aujourd'hui que... Les catastrophes n'arrivent que lorsqu'un phénomène, dont l'origine peut être naturelle ou technologique, rencontre une société rendue vulnérable par les décisions politiques, les choix économiques ou les formes
0: d'organisation sociale.
1: Cette manière de voir les choses implique que l'événement est prévisible. Dans le contexte de la pandémie, de nombreux scientifiques argumentent cette position, notamment les virologues qui sérialisent le SRAS-CoV-2 avec les autres zoonoses ayant passé les barrières des espèces. Cette posture possède son opposé. Ce pour qui l'événement qui survient n'était pas prévisible, pas inéluctable, qu'il est hors de l'entendement. Il signe l'entrée dans un inconnu ou la réalisation que tout peut arriver maintenant, l'arrivée des extraterrestres, l'effondrement général et soudain de nos sociétés, etc. Cette esquisse des cadres d'interprétation est bien évidemment réalisée un peu grossièrement, sans le recul ni l'enquête nécessaire. Cela permet de montrer certains processus en cours, les postures et les enjeux dans lesquels elles peuvent s'inscrire qui sont somme toute bien connues des chercheurs. Des figures emblématiques, protagonistes de récits d'événements, se forment peu à peu. Dans notre cas, il y a bien évidemment les soignants, une catégorie identitaire nouvelle rassemblant des groupes autrefois clairement distingués auxquels étaient associés des hiérarchies. Cette expression, dorénavant popularisée, propose une image nouvelle sur une réalité de séparation des tâches qui n'a pas changé. Que va-t-elle impliquer autrement qu'une nouvelle catégorie de dire, une catégorie pour penser à nouveaux frais Autre catégorie nouvellement formée dans les consciences, temporairement ou de manière pérenne, les travailleurs des activités de première nécessité, reconnus en tant que travailleurs de première ligne. L'expression « premier de corvée" cible l'injustice de leur salaire et de leur manque de reconnaissance. Les débats aussi pour catégoriser ces groupes, patriotes, courageux héros, « Victimes, martyrs, liquidateurs, chers à canon pour les privilégiés ». Ces deux groupes sont envisagés par leur masse, mais ponctuellement sont exemplifiés dans les médias et les esprits par des portraits individuels qui peuvent se fixer durablement comme représentants non neutres du groupe. Ce fut le cas du docteur Li Wenliang, ophtalmologue de 33 ans, décédé le 7 février après avoir alerté en vain les autorités de Wuhan et fait l'objet d'une procédure administrative pour diffusion de fausses nouvelles. Dans les récits d'événements catastrophiques, les victimes constituent les secondes figures constantes. L'identification et l'autodésignation du statut de victime est impliquée dans de nombreux enjeux visant souvent à des demandes de reconnaissance, voire de compensation. Dans le cas qui nous intéresse, plusieurs types de victimes sont mentionnés. Les travailleurs, on vient de le voir. Mais aussi les personnes âgées, vu tantôt comme les victimes de choix politiques prêts à les sacrifier pour la stabilité économique, tantôt comme les victimes de discours paternalistes cherchant à les priver de leur liberté et dignité. Sous cette catégorie des aînés, les pensionnaires d'EHPAD présentaient tantôt comme des victimes de familles ingrates, ne les accueillant pas chez elles, tantôt comme victimes d'entreprises néolibérales limitant les coûts pour le bénéfice d'actionnaires. Il y a aussi de nombreuses victimes collatérales, autodésignées ou désignées, comme les personnes en deuil, dans l'incapacité d'effectuer les funérailles comme elles le souhaiteraient, ou encore les enfants, présentés dans certains cadres interprétatifs, comme les cobayes du déconfinement avec la réouverture des écoles. La catégorie de victimes identifiées unanimement regroupe les morts du coronavirus. Enfin, presque unanimement le préfet l'allemand n'était pas loin d'accuser certains de ces morts d'être responsables de leur sort pour non-respect du confinement.
0: Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple.
1: Dans les contextes de catastrophes mortelles, la dispute et les enjeux des chiffres ont été pointés par de nombreux chercheurs. Les accusations de non-transparence pour protéger certains récits portent tant sur les chiffres en eux-mêmes que les profils des morts. Car tous ne se valent pas forcément dans l'échelle de valeur des sociétés. Les groupes considérés comme fragiles marquent davantage les esprits et les sensibilités. Les enfants par exemple. Les récits distinguent déjà les morts inévitables de celles qui auraient pu l'être s'il n'y avait pas eu négligence, erreur professionnelle, manque de compétences ou décisions inadaptées. En France, certaines personnes identifient par exemple les conseillers municipaux décimés en raison du maintien du premier tour des élections municipales. Des victimes inutiles sont aussi pointées en Suède qui comporte un taux de mortalité 2 à quatre fois plus élevé que ses voisins ayant choisi le confinement. Cette esquisse des cadres interprétatifs, des scénarios, des causes et des figures emblématiques s'avérera peut-être vite obsolète. Tout cela est en mouvement. L'intérêt est ici de voir comment l'anthropologie de l'événement peut questionner ce qui nous arrive et les événements que vous serez peut-être amenés à explorer dans le cadre de vos enquêtes de terrain. Il y a un autre pan colossal de l'étude des événements, incluant les catastrophes. C'est celui des vécus, des affects ressentis et partagés, des identités, représentations et mise en scène de soi dans l'événement. La manière dont les individus réagissent, seuls et ensemble à l'événement quand il a lieu, et les manières dont cette expérience marque leur parcours de vie. Ces thèmes constituent un vaste champ de recherche. Des enquêtes quantitatives sont déjà en cours, montées par des collègues pour tenter d'esquisser des pistes. L'ethnographie, notamment par la méthode des portraits et récits de vie, n'a plus à démontrer son potentiel d'enrichissement des connaissances dans ce domaine. Ils pourront nourrir l'anthropologie des ruptures et bifurcations biographiques initiées par Fabienne Martin. Un tel événement peut avoir un effet transformateur sur les conditions médicales et matérielles des personnes, mais peuvent aussi avoir un effet sur la valeur qu'ils accordent à certaines choses. Il peut susciter des réorientations professionnelles comme des recompositions familiales. L'exemple de la Chine montre par exemple une nette augmentation des divorces après deux mois de confinement. Le parcours des réseaux sociaux et les discussions interpersonnelles montrent aussi déjà combien le récit de soi dans l'événement permet à certaines personnes de se dire à elles-mêmes et aux autres brave, en maîtrise, en action, solidaire, en besoin de sociabilité, ou au contraire tétanisé, victime, ou encore en besoin d'inaction, d'introspection, de ralentissement, ingouvernable, ou au contraire en droiture morale vis-à-vis -vis des institutions. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet pour passer au troisième point. Je l'ai déjà souligné, les chercheurs s'accordent sur les capacités des événements à révéler des structures en place, en cours de délitement ou de formation. Ils révèlent à la fois des processus qui étaient difficilement discernables dans le flot de certaines continuités et des processus ayant participé à l'émergence de l'événement. Comme le signale Sandrine Revet, les catastrophes sont pour les chercheurs les signes de fragilité et de vulnérabilité qu'elles participent à identifier. Cette conclusion scientifique est réappropriée par des acteurs qui souhaitent voir changer le système précédent pour éviter que l'événement ne se reproduise. Les débats portent alors sur l'identification des vulnérabilités en question. Les sciences sociales ont un rôle important à jouer dans ces débats, tant pour apporter des analyses pointues et objectives que dans un engagement citoyen pour porter les conclusions qu'elles impliquent. Les textes que j'ai parcourus et les réactions que j'ai observées ces dernières semaines pointent différents éléments de la société mis en exergue par ce qui arrive. Les inégalités et clivages sociaux, mais aussi de genre qui non seulement sont rendus plus saillants, mais qui sont exacerbés par la situation. Autre mise en exergue par l'événement, les capacités d'action de certains groupes qui se forment, se mobilisent et s'autogèrent en dehors des institutions pour pallier à leur manque comme ces jeunes de banlieue en région parisienne ou au McDo de Marseille qui ont pris en charge des distributions alimentaires. Et de manière générale, l'événement permet de faire émerger des initiatives de solidarité et d'entraide qui sont souvent à l'encontre des stéréotypes façonnés par les imaginaires et les fictions des situations de catastrophe. Révélateur d'inégalités en tout genre mais aussi de solidarité, constituent des processus largement identifiés par les chercheurs s'attardant au niveau micro-sociologique en situation catastrophique. De la même manière, les systèmes moraux et d'éthique se donnent mieux à voir dans ces événements, l'éthique professionnelle et le sens du service public par exemple dans notre cas. L'anthropologie de l'événement identifie également ces moments comme initiateurs de changements de structure pour les structuralistes. Cette vision de réalité sociale figée n'a plus vraiment le vent en poupe. Les chercheurs préfèrent aujourd'hui envisager les complexités et les pluralités de processus en état perpétuel de transition. Benza et Fassin ont déployé en France en 2002 la vision de Deleuze et d'une certaine manière celle de l'école de Manchester en parlant de rupture d'intelligibilité, l'événement constituant l'atteinte d'un point critique, tipping point, fusion point. L'approche de Benza et Fassin d'un événement comme construit social Résonne avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Par le passé, de graves pandémies ont touché le monde, certaines accumulant des millions de morts sans que la situation ne fasse événement dans les médias, les consciences ni les mémoires. Par ailleurs, d'autres maladies provoquent des millions de morts de par le monde chaque année sans que le branle-bas de combat ne soit lancé pour éviter ces morts. La pollution atmosphérique pour en donner l'exemple le plus flagrant. Ce qui se passe, n'est pas seulement une pandémie, mais une rupture dans la manière dont nos sociétés envisagent ce type de maladie. Ces morts, quand bien même elles sont moins visibles dans les médias que lors des séismes par exemple, sont devenues inacceptables. La santé est revendiquée comme un droit. C'est nouveau. On peut imaginer de nombreux effets transformateurs d'un tel événement planétaire composé d'un enchâssement d'événements nationaux, régionaux et locaux. Les manières de penser la contingence, l'impensable, les certitudes et le prévisible. Les manières de penser et de ressentir la sécurité, sa sécurité médicale, mais aussi sa sécurité financière, voire alimentaire. L'événement révèle pour Dominique Méda l'absurdité des hiérarchies sociales des métiers. Les statuts donnés à certaines professions pourraient et devraient, pour l'auteur, être revalorisés non seulement dans les esprits, mais dans les salaires et les conditions de travail. Après le 11 septembre, aux états unis il y a eu une revalorisation de l'image des policiers, mais qui ne fut que temporaire. Plusieurs chercheurs s'interrogent également sur l'effet de la crise, sur la perception de la science, la confiance et la valorisation du métier de chercheur et de leurs résultats. La présence durable du virus pourrait avoir des effets transformateurs pérennes sur les manières dont des populations perçoivent les contacts physiques avec leurs pères mais aussi les objets potentiellement à risque. Le cas des pratiques de salutation n'est qu'un exemple parmi nombre d'autres dans ce domaine. L'origine animale du virus, en tant que zoonose, pourrait entraîner des changements dans les rapports que certaines populations entretiennent avec des animaux, perçus comme menaces potentielles, comme les oiseaux avec la grippe aviaire. Des équipes d'anthropologues travaillent sur ces sujets depuis quelques années déjà. De nombreuses questions se posent. Est-il possible que la présence du virus favorise l'émergence de nouvelles manières de se mobiliser socialement hors manifestation Fasse régresser encore davantage et durablement les libertés individuelles et les principes démocratiques dans notre pays Favorisera-t-elle l'application durable de techniques de surveillance, du recours au télétravail, la généralisation de l'enseignement en ligne, des achats par Internet La situation va-t-elle mener à une multiplication des engagements solidaires, des initiatives d'autogestion individuelle et collective Les nouvelles habitudes prises pendant les deux mois de confinement vont-elles tenir dans la durée faire son pain, sa gym à la maison, tenir des « coronapéros » en ligne avec les proches que l'on ne veut pas contaminer. Est-il probable que le confinement de deux mois transforme durablement chez certaines femmes leur rapport au corps à partir des habitudes prises de ne plus se maquiller, se teindre les cheveux, s'épiler, porter des soutiens gorge et des talons aiguilles Observera-t-on une diffusion de valorisation de ces changements perçus par certains comme libérateurs Quoi qu'il advienne, les groupes en présence et en conflit avant la survenue de l'événement ne manqueront pas de s'appuyer sur celui-ci pour faire avancer leur cause sociale, environnementale et politique. On le constate avec les innombrables publications et prises de position ces dernières semaines révélant des aspirations au changement qui ne recoupent pas nécessairement les mêmes visions d'un monde meilleur. Pour conclure cette première partie, je vais faire une référence Foucault, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Mais la vision qu'il donne en 1991 de l'événement constitue une bonne synthèse à tout ce que je viens de dire et une conclusion adéquate. L'événement n'est pas seulement multiface, il comporte des facettes infinies.
0: Merci d'avoir écouté cette conférence. Elle est extraite du séminaire Territoires affectés de l'EHESS et du CNRS. Découvrez la seconde partie de l'épisode le mois prochain. Pour aller plus loin, retrouvez des contenus relatifs à cet échange sur codotalks.fr. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour retrouver nos intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de ce podcast. Vous êtes incroyables. Et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.